0: Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass dann, wenn die Hormone sich verändern, viele Frauen tatsächlich das Gefühl haben, dass sie wieder mehr an sich denken möchten, dass sie jetzt mal dran sind. Aber wie ist das, wenn man mitten in den Wechseljahren noch mal durchstartet? Das wollte ich wissen und habe dafür Frauen in ganz Deutschland besucht, die sich getraut haben. Yvonne kommt aus den USA. Sie hat mit ihrem zweiten Mann und den vier Kindern in Hessen gelebt und eigentlich war alles gut, aber dann, mit 48, da merkt sie plötzlich, dass ihre Freundschaft zu der Arbeitskollegin mehr ist als eine Freundschaft. Ich bin heute bei Yvonne Ford in Frankfurt und ich habe eben schon eine kleine Überraschung erleben dürfen, weil ich dich, besuche dich ja hier zu Hause, Yvonne. Und ich sage vielleicht an dieser Stelle noch mal dazu, dass hier wirklich rings um uns herum oder vor uns, neben uns zumindest, ist eine große Baustelle. Wenn es also gleich ein bisschen lauter wird, dann hat das damit zu tun. Yvonne, du hast einen Verein gegründet, der heißt Late Bloomers. Erzähl doch mal kurz, was
1: das für ein Verein ist. Ja, ganz kurz. Also es ist eine Initiative und nicht ein Verein. Okay. Das heißt, mhm. dass den ganzen Apparat von Pflicht und so weiter ist äh, ausgeschlossen mit den Verein. Late Bloomers kommt aus dem Amerikanischen und äh, ist ein Begriff, der bedeutet, etwas entfaltet sich, was erwartet würde früher. Also es wird oft auf Kinder, ähm, also als Kinderbezeichnung, Kinder, die später lesen lernen oder wie auch immer. Ja, im Nachhinein bin ich ein bisschen unsicher, ob diesen Begriff die absolut beste ist, weil es ähm, eine Erwartung mit sich bringt, dass etwas früher hätte geschehen müssen. Und genau dies möchte ich äh, entgegenwirken und sagen, dass Frauen, die später im Leben ihre Liebe zu einer anderen Frau, zu Frauen ähm, entdecken und leben, nicht zu spät dazu gekommen sind, später natürlich äh, in ihrem Leben, aber auch gerade richtig ähm, für ihren Lebensweg. Und äh, diese kleine Initiative unterstützt Frauen, die also diese Entwicklung machen, der auch meiner ist. Und aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, als ich eine Frau lieben lernte und äh, gedacht habe, bin ich die Einzige, äh, der sowas passiert, also der dann also alles auf den Kopf stellen möchte, zu fragen, wie lebe ich, mit wem. Und natürlich als eine Frau, die schon zweimal verheiratet war und Kinder hat, das bringt sehr viel Unruhe erstmal im Leben. Und ich merkte, dass ich nicht wusste, wo ich Unterstützung holen könnte und dass es nicht so thematisiert würde. Und aus diesem Impuls habe ich dann später diese Initiative gegründet. Um auf dich
0: zu kommen, was hast du denn gedacht, so mit, ich sag mal Anfang 30, Ende 20, wo du sein würdest später in deinem Leben? Also du bist jetzt ein bisschen älter, wie alt bist du jetzt? Jetzt bin ich 75. Genau, und dein, kann man Coming Out sagen? Ist ja. das ein Coming Out? Das war ja so mit Mitte 40, ne? ziemlich genau mit Mitte 40. 48. Ja. Mit 48. Mitte 48, mit ja. Ende 40 sogar, mhm. genau. Was hast du gedacht mit Ende 20, wo du mit Ende 40 sein würdest in deinem Leben?
1: Oh, ich weiß es nicht, ob ich konkrete Bilder hatte. Also ich lebte mit Ehemann und Kinder. Und äh, da ich aus Amerika hierher gekommen bin, um zunächst mit einer Initiative zu arbeiten, in ähm, politische Bildung und entwicklungspolitische Themen beschäftigt war, müsste ich erstmal Fuß fassen äh, hier in Deutschland. Also wenn du so bist, das war auch eine große Änderung aus Amerika und Kanada, wo ich gelebt hatte. Erst mal überhaupt die Sprache äh, zu lernen, dass ich nach Deutschland kam, sprach ich äh, französisch und englisch, aber nicht deutsch. Mhm. Und das war eine große Hürde. Bist du hierher gekommen wegen des Jobangebots oder aus privaten Gründen? Mhm. Aus Arbeitsgründen. Ja, okay. ja genau. Und ähm, dann... Als ich die ganze Mühe gemacht habe, hier anzukommen, dann wollte ich auch bleiben. Und, ah, und du, bist, du bist immer noch hier. Also, und du bist damals, hattest du schon Kinder, sagst du, als ja. du hierher gekommen ich bist? Ich hatte drei Kinder und die vierte ist hier in Deutschland geboren, in Frankfurt geboren.
0: Okay. Aha. Ja,
1: und so zurück zu deiner Frage, wo dachte ich wäre. Ich war äh, freiberuflich tätig und hatte Kinder und erwartete, dass ich mit Familie und meiner Arbeit, also dass das ähm, mein Lebensweg wäre. Also ich hatte keine konkreten Bilder von, äh, von großer Änderung. Und so hat diese Liebe mich überrascht. Es hat mich überrascht, aber im Rückblick kann man einiges anders sehen. Und ich habe sehr intensive Freundschaften mit Frauen von Jugendzeit über Studiumzeit und Früherwachsenenzeit immer wieder gehabt. Und rückblickend würde ich sagen, diese sehr intensive Freundschaften würde ich bezeichnen als eine prä Zeit. Also da war viel beinhaltet in diese tiefen Freundschaften der dann später in der, also ein expliziter Wunsch mit einer Frau zusammen zu sein, dann eine besondere Entfaltung erfahren hat. Und das höre ich auch von vielen Frauen, die diesen Weg gemacht haben. Also das heißt, viele Frauen, die sich an
0: dich wenden jetzt und an deine Expertise in dieser Initiative, kann man ja so sagen,
1: erzählen Ähnliches? Sehr oft, also dass sie sich in einen, Schulkameraden sich verliebt hatten und einige in meinem Alter und auch einige Jahren darunter sagen, sie haben keine konkreten Vorbilder, sie kannten auch keine Lesben. Also das würde also allein den Begriff war lange umstritten oder da äh, hat manche Frauen auch Bauchschmerzen bereitet. Sie haben nur gewusst, ich mag diese Freundin so sehr, ich liebe sie, ich möchte Zeit mit ihr verbringen. Und dann haben sie natürlich von der Umwelt erfahren, ach, das ist nur eine Phase, das ist Mädchenschwärmerei. Also das wahre Leben ist, einen Partner zu finden und Familie zu gründen und so weiter. Also das höre ich von vielen, dass sie sehr intensive Freundschaften in der Jugend hatten und darüber hinaus. Und dass die Qualität von ihren Freundschaften auch sehr intensiv war. Lass uns noch mal zu dir zurückkommen. Wenn
0: du sagst, du hattest diese engen Freundschaften schon ganz früh in deinem Leben, würdest du denn auch sagen, dass das damals schon Liebe war? Weil du gerade sagtest, dass viele Frauen dann sagen, ja, ich habe mich damals schon verliebt, aber ich habe es vielleicht nicht richtig gewusst einzuordnen und so. War das bei dir
1: auch so? Ich denke, dass, ähm, ja, dass mit ein oder zwei Frauen, dass es Liebe war. Also die Art Liebe, den ich denen entgegengebracht habe, wurde nicht erwidert. Und von daher entwickelte sich also diese Liebe oder nicht in einer konkreten Alternative als Lebensweg. Ich lebte als Kind und Jugendliche und Studentin in den Südstaaten von Amerika. Diese okay. Südstaaten ist eine sehr war eine sehr konservative, konservative. Gegend, mhm. wird genannt Bible Belt aufgrund des starken Einflusses von Kirchen und äh, christlicher Lehre. Und den Begriff lesbisch und Schulgay gay, hatte ich bis in meinen also 30er Jahren nicht gehört. Ich habe jetzt überhaupt keine Konzepte, kein Bilder kein Wissen darüber. Und ist dir das damals aufgefallen? Also hast du,
0: du hast ja dann wahrscheinlich auch in deinem Umfeld keine Vorbilder gehabt, oder was heißt Vorbilder, aber andere Frauen, lesbische Paare, Schwule, Gays, gab's nicht, war nicht
1: sichtbar, ne? Und schon gar nicht zu der Zeit wahrscheinlich, ne? Überhaupt mhm. nicht sichtbar, nicht in den Kreisen, wo ich unterwegs war. Und ich glaube, das war auch zu der Zeit, dass sehr viele, ein privaten Geheimnis oder ein Versteck mhm. gelebt haben. Und mir ist die Lücke nicht aufgefallen. Also von daher nein, ich habe das nicht gemerkt, weil ich einfach annahm, dass der äh, heteronormative äh, Weg der Weg ist. Den, den alle gehen. Ne? Ja. Da, ich ich,
0: ich schiebe noch mal so ein bisschen näher das Mikrofon ran, weil es jetzt doch draußen echt ganz schön laut wird. Aber ich glaube, so wird das gehen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Okay, und dann bist du, dann hast du geheiratet, dann hast du drei Kinder bekommen in den Staaten.
1: Du warst ja schon früh Mutter dann auch. ne? Also mein erstes Kind ist geboren, als ich 25 war mhm. und die vierte, als ich 35 war, also in zehn Jahren vier Kinder. Ja. Nicht schlecht. Ja. ja. Und du,
0: ja. Und weißt du, wenn man dann zurückkommt auf meine Eingangsfrage, was hast du damals gedacht? Also dann warst du ja einfach auch mit deiner Familie beschäftigt. Da denkt man ja auch nicht darüber nach, wo bin ich irgendwann mal mit Ende 40. Ne? Das ist, da ist man einfach beschäftigt mit seinem Leben und ähm, mit, mit den Kindern und mit der Beziehung. Und, und dann bist du hier nach Frankfurt gekommen. Bist du nach Frankfurt gekommen oder warst du ja, erst ja. woanders? Mhm. Ja. Und dein Mann war dabei. Ihr ja. seid als Familie hier gekommen. Ja, genau. Und dein viertes Kind ist zur Welt gekommen. Und
1: dann hast du in deinem Beruf gearbeitet. Und, und was ist dann passiert? Also ich habe im Rahmen meiner meine beruflichen Arbeit habe ich, ähm, eine Frau kennengelernt, ähm, die mich sehr früh fasziniert hatte und habe also gerne mit ihr zusammengearbeitet. Und allmählich merkte ich, dass meine Interesse an sie immer tiefer würde und breitete sich aus. Und ich habe dann ähm, gemerkt, dass, dass meine Vorstellung der Freundschaft oder dass es immer intensiver würde und dass ich gemerkt habe, dass, äh, dass ich diese Frau... Beginne zu lieben. Und ähm, zunächst dachte ich, das ist eine Freundschaft wie Freundschaften, den ich auch in der Vergangenheit kannte. Aber dann, als ich gemerkt habe, dass, dass es doch mehr ist, meine Vorstellungen, Wünsche davon, also mehr sind. Es hat mich zunächst verunsichert, weil ich ähm, in zweiter Ehe lebte und meine Kinder waren ähm, in der Schule und hatten gerade also die Älteste an der Uni angefangen. Und, aus diesem christlichen Hintergrund, den ich allmählich über Jahre kritische würde, trotzdem ähm, hatte ich lange gerungen mit der Frage einer Trennung, einer Scheidung. Was ich das, wenn Sie fragen, ob ich mir das hätte vorstellen können, in jungen Jahren hätte ich gesagt auf keinen Fall. Also eine, eine Scheidung hättest du dir nicht vorstellen nein, können. Nein. Mhm. Und dann in zweiter Ehe dann nochmal konfrontiert zu werden mit einer Scheidung und also ganze Änderungen in der Familie und auch dann eine neue Identität. Also zu sagen, ich liebe eine Frau oder ich liebe Frauen, ist etwas anderes als dann zu sagen, ja, ich habe mich verliebt in einen Mann und jetzt mache ich ein neues Leben in diese Weise. Und da ich verheiratet war und Kinder habe, ist es immer wieder möglich, davon zu sprechen. Und jeder in der Gesellschaft nimmt an, aha, sie ist also Frau und Mütter wie anderen auch. Also es ist eine bewusste Entscheidung, dann zu sagen, aber jetzt liebe ich eine Frau. Jetzt lebe ich in einer Frauenbeziehung. Und das ist, was gemeint ist mit Coming Out. Also Coming Out ist ein Erkenntnisprozess für sich selbst. Und dann auch, einen Mitteilungsprozess. Also wer soll eingeweiht werden? Mhm. Wer muss es wissen? Und es gibt viele Personen, wo, wo das nicht notwendig ist. Aber ich habe auch gemerkt, dass später, als, als meine Liebe zu dieser Frau sich konsolidiert hat und dann in Kursen und so weiter an der Uni war ich auch betätigt und ähm, habe ich überlegt dass es ein, ein Ausweg wäre, nur von meinen Kindern zu sprechen und, und zu wissen, dass sie davon ausgehen, dass ich eine hetere Frau bin. Und habe allmählich die Mut gefasst zu sagen, in Kursen, wo ich länger mit Studierenden zu tun hatte, von meiner Frau zu sprechen oder Freundin zu sprechen, wissend, dass das ein Signal ist, dass das auch wichtig ist, für anderen zu wissen mhm. und nicht nur von ähm, Frauen zu hören, die Kinder haben, die mhm. in Ehen leben. Also es ist auch politisch, ne? Ja. Das Privates. Und ist so knüpft es an diesen alten Satz aus der feministischen 70er-Jahre, dass das Persönliche auch politisch mhm. ist. Und ja, so, so sehe ich das und mhm. erlebe ich das in dem Prozess, das Benennen, was für mich wichtig ist. Mhm. Das muss ja
0: jede Frau... Ähm für sich selber entscheiden, ne, wann dieser Moment gekommen ist. Lass uns noch mal ein bisschen zurückspringen. Du hast dann hier also gelebt mit deiner Familie und deinem zweiten Ehemann und dann hast du diese Frau in deinem beruflichen Umfeld gehabt. Sagst du mir noch mal kurz, was du
1: beruflich überhaupt gemacht hast, Yvonne? Ich bin Englischlehrerin für speziellen Themen, also für äh, Medical English, also englischen Gesundheitswesen mhm. an der Frankfurt University of Applied Sciences habe ich Englisch für soziale Arbeit und äh, Gesundheit unterrichtet. Und im Rahmen dieser Arbeit habe ich diese Frau kennengelernt. Mhm. Und dann
0: hast du mit ihr zusammengearbeitet. Habt ihr darüber gesprochen? Also als du da gemerkt hast, okay, das ist eine tiefe Zuneigung, die über eine Sympathie hinausgeht, das ist Liebe, wobei ich ehrlich sagen muss, als du vorhin erzähltest, dass du früher deine Freundschaften, die du hattest, ne, als du äh, ganz jung warst, mit, äh, zu anderen Frauen, ähm, mit anderen Frauen, das, das kann ich auch nachempfinden. Also ich finde, und ich weiß nicht, ob das was sehr Weibliches ist, ich war noch nie ein Mann, deshalb kann ich das nicht beurteilen, wie Männer das empfinden, aber ich finde, dass man sich als Frau, wenn man eine wirklich gute Freundin gefunden hat, das ist auch Liebe. Also wer hat eigentlich gesagt, dass das keine Liebe ist? Also wie, ne? Weißt du so? Das ist schon ja, finde ich, wir, also ich kann natürlich nur von mir sprechen, aber das, was du sagtest, das sagt dasselbe ja eigentlich auch aus. ne? Dass Wenn man so eine enge, enge Verbindung findet, wenn man einen, eine Frau hat in seinem Leben, der man so vertraut und die einem so nahe ist, das
1: ist was sehr, sehr, was super Schönes. Ne? An der Stelle merke ich, sowohl in Deutsch wie auch in Englisch, dass uns Begriffe fehlen. Ah. Also ich würde auch sagen, dass es Liebe ist. Es ist vielleicht in einer Frauenbeziehung, der dann, den ich als lesbisch benennen würde, ist es eine Liebe mit einem umfassenderen Rahmen. Also auch beinhaltet auch den Wunsch nach Nähe. Nicht nur geistige, emotionale Nähe, aber auch physische Nähe. Klar, und das hat das schon was mit Sexualität zu tun. Genau. Also dass und man das ist an. eine, also eine Weit Erweiterung von mhm. das was sicherlich im Kern auch vorhanden ist in Frauenbeziehungen. Oh, danke, das ist sehr lieb.
0: Ich kriege noch ein bisschen Tee nachgeschenkt. Vielen Dank. Ähm, die Frau, die damals in deinem Leben zunehmend wichtiger wurde, die du kennengelernt hast in deinem Beruf, hat die das auch so empfunden? Beruhte das auf Gegenseitigkeit? Habt ihr darüber gesprochen? Wie, wie war das? Gab es, als du dir dann darüber im Klaren warst, okay, das ist Liebe, und zwar eine besondere Liebe? Und unter Umständen heißt das für mich, ich, ich muss mein ganzes Leben verändern und auf den Kopf stellen. Habt ihr darüber gesprochen? Konntet ihr darüber reden? Oder wie ist das weitergegangen?
1: Am Anfang nicht, weil, es, glaube ich, war es unklar, welche Qualität von Freundschaft und Beziehung sich allmählich entwickelt. Aber dann ja, darüber zu sprechen, was es bedeutet und ähm, ob ich den Weg gehen möchte, mit Konsequenzen, den ich damals vielleicht gar nicht so überblicken konnte. Das ist für viele Frauen eine Hürde, weil genau das, was du beschreibst, also die Freundschaft bedeutet Frauen sehr viel und sie haben oft Angst, wenn sie ihre Gefühle zum Ausdruck bringen, dass sie die andere Frau erschrecken. Und dass sie aus lauter Angst, ja, so mhm. wollte ich das nicht. Und, natürlich, dass man, sie man dann weiß ja nicht, eben,
0: du weißt ja nicht, was die andere empfindet. Ne? Du weißt ja nicht, ob es ihr genauso geht oder ob es eine einfache, sage ich jetzt mal, weil mir gerade kein anderes Wort einfällt, Frauenfreundschaft ist, ja, ist es Liebe, was ist es eigentlich genau? Es sei denn natürlich, man lernt sich irgendwo in einem Umfeld kennen, wo ganz klar lesbische Frauen sind, ne? Also in, in einer Bar oder, keine Ahnung, auf einem Treffen oder so. Bei dir war es jetzt das berufliche Umfeld. Das heißt, du wusstest nicht, ob diese Frau lesbisch ist oder nicht, sondern ihr habt euch angefreundet und du hast langsam gemerkt, so, ah, okay, ich verstehe, das fügt sich so ein bisschen wie so
1: ein Puzzle alles zusammen in meinem Leben. Ich würde nicht sagen, dass ich auf der Suche war. Es
0: mhm.
1: ähm, war eine äh, Überraschung. Ich glaube, dass diese Entwicklung, so wie es kam, eine Überraschung war. Für manche Frauen ich, ähm, mit wem ich gesprochen habe, ähm, sie waren auf der Suche. Und sie hatten den Eindruck, es fehlt mir etwas. Und äh, ich möchte klären, was und wie. Und ähm, also die, die erste Liebe wird häufig als, als eine Katalysatoren beschrieben. Also die Liebe zu dieser anderen Frau setzt etwas im Gange, was vielleicht im Keim vorhanden war, aber noch nicht so Gestalt angenommen hat. Und ähm, es ist immer ein Wagnis, das auszusprechen, es zu wissen, also zu, rauszukriegen, wie reagiert die andere. Und bringt es eine Änderung, äh, können wir gemeinsam den Weg gehen? Oder jetzt erkenne ich etwas über mich. Also diese Frau wird es nicht sein, aber es ist, also mindestens die vielen Frauen, denen ich gesprochen habe, es ist nicht dann möglich, also die Ohren zurückzusetzen. Also dann entwickelt sich Wenn der Prozess einmal losgetreten dann ist, ist eine, also Und das ist natürlich nicht immer einfach, mhm. äh, andere Frauen zu finden, die genauso offen sind für eine Beziehung. Auch Frauen, die lange lesbisch gelebt haben, ähm, begegnen oft Late Bloomers mit, mit ein wenig Skepsis. Also warum so spät? Bist du wirklich interessiert? Genau. Ist das, an das nachhaltig? Ja, oder oder lasse ich das, mich jetzt
0: ein und dann, ähm, dann, dann überlegst du es dir
1: anders oder so? Ne? Und sagt mhm. also mir fehlt der ein zweiten Einkommen von den Mann und äh, das ist alles zu kompliziert mit mhm. mit Kinder und Familie. Den gehe ich doch lieber zurück. Das sind die Befürchtungen von Lesben, die sich einlassen auf jemanden der ein Late Blume ist. Ähm, in meinen Begegnungen mit vielen Frauen ist das nicht der Fall. Die Frauen erkennen, dass etwas sich verändert hat in ihrem Leben und bleiben auch dabei, auch wenn es eine Phase manchmal von großen Umwälzungen und bis alles wieder ein bisschen in, in ruhigeren Bahnen auch gehen kann.
0: Und bei dir, du hast das dann auch erkannt. Und wie ist das dann gewesen? Dann hast du, habt ihr ein
1: Gespräch geführt und gab es ein Happy End? Es, es gab ein Happy End. Es gab ein Happy End, vielleicht anders, als ich das erwartet hätte, wenn ich also Märchen geschrieben hätte. Aber <lacht> es gab eine Fortentwicklung der Freundschaft und Beziehung, also ein sehr erfreuliche. Entwicklung für mich. Ja. Also sie
0: hat nicht reagiert, wie du es befürchtet hast oder wie man es befürchtet in so einem Moment und fand das komisch oder übergriffig, sondern es ging ja wie dir und ja, äh, sie hat dann eine Beziehung eingegangen. Hast du dich dann getrennt?
1: Ja, ich oh. habe ich habe mich von meinem Ehemann getrennt und also, das meinte ich vorhin, als ich gesagt habe, da ist es oft verbunden mit sehr viel an Unruhe, sowohl für die Kinder für den Partner Ehemann manche Frauen sagen also den Partner sagt wenn du dich verliebt hättest in einen anderen Mann dann ja. hätte ich gewusst mhm. wie ich vielleicht kämpfen kann oder ich hätte vielleicht dann eine andere Reaktion aber dass du dich verliebst in eine Frau, da, das ist schrecklich. Ähm das ist so eine Machtlosigkeit wahrscheinlich, ja, die die Männer dann empfinden. Ne?
0: Und mh, naja, wenn man mal versucht, sich da rein zu versetzen, also wenn, das kann man ja irgendwie auch nachvollziehen vielleicht. Also man hat das Gefühl, das ist ein Kontrollverlust, aber wenn man dann noch mal weiter drüber nachdenkt, dann müsste einem ja klar werden, Liebe ist Liebe, es ist eigentlich egal, ne?
1: ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Ja, aber ich glaube schon, es ist schwer für einen Mann den Gefühl unterlegen zu werden, eine Frau gegenüber das, was er verkörpert und wie er ist, abgelehnt wird für eine Frau. Also das ist, glaube ich, für Männer erstmal schwer zu begreifen und schwer zu akzeptieren. Wie war das dann für dich mit 48? Bist
0: du diesen Schritt gegangen? Hast, hast deinem Mann gesagt, ich habe mich in eine Frau verliebt, ich liebe Frauen? Und ich möchte diese Ehe beenden. Was war da los? War, also ich gehe davon aus, dass das hast du ja eben auch schon gesagt, dass es nicht einfach war. Das ist natürlich auch mit vier Kindern. Und, und ähm, das alles dann umzusetzen. Eine Trennung ist immer schwer. Man schwankt zwischen,
1: war es jetzt richtig? Oder, oh, was mache ich jetzt? Wie war das für dich dann? Ja, das war eine sehr schwere Zeit. Bis die Trennung und Scheidung erreicht worden ist, vergingen noch ein paar Jahre. Es war eine sehr schwere Zeit, da habe ich auch psychotherapeutische Hilfe angenommen. Das hat mir sehr geholfen. Und hat mir auch, auch geholfen, also diese, diese Entwicklung in mein Leben auch zu ankern, auch ein bisschen zu verstehen, ähm, wie das gekommen ist. Und natürlich sind sehr viele Fragen zu klären. Und ähm, diese Phase für, für mich und für jede Frau, die das durchgeht, ist einfach hart und es ist hilfreich, Freundinnen zu haben, die zu einem steht. Ich habe erlebt, dass einige Freundinnen das nicht tun könnten, aus welchen Gründen auch immer. Ah, die haben sich dann von dir distanziert? Ja, also ich weiß es nicht, ob es für sie, also sie wüssten, dass wir auch, gute und tiefe Freundschaften hatten und vielleicht mit dem Wissen, dass mhm. ich jetzt mehr will von Frauen, nicht jede Frau genauso wenig wie ja, jede Frau, als etwas, was von jedem jeden Mann will. will. Ja. Aber ich glaube, für Sie war das irgendwie unangenehm, plötzlich irgendwie mitgemeint zu sein oder ich weiß es nicht. Ich kann mhm. das nicht erklären, aber ich höre das von anderen dass das nicht ein Einzelfänomen ist. Aber andere Freundinnen, Freundinnen, andere Personen waren auch ganz ja, stabil in ihrer Unterstützung. Und ja, wie so bei,
0: in vielen Krisen im Leben trennt sich da die Spreu vom Weizen. Ne? Und die, die bleiben hinterher, weiß man, auf die kann man bauen. Und es hört ja auch nie
1: auf. Man, man macht ja auch weiter Freundschaften, schließt man ja in ja, seinem Leben. Ja. Also ich glaube, für viele ist das auch ein zusätzlicher Faktor in einer Zeit, wo beste Freundinnen so ähm, nötig sind. Und wenn die beste Freundin dann auch irgendwie kriselt und denkt, ach, das wird mir zu heiß oder sich äh, distanziert, ist das ganz, ganz schwierig. Das wollte Zeit. ich gerade sagen, das muss doch für dich auch noch zusätzlich krass gewesen sein, ja,
0: auch emotional, nur emotional, weil dann du trennst dich von deinem Partner, du stellst fest, oh, wow, es ist irgendwie ganz anders jetzt. Du hast vier Kinder, ich meine, den Kindern müssen das ja auch erstmal verstehen, ja, denen muss man das erzählen und wie haben denn deine
1: Kinder reagiert darauf? Kinder, die 13, 17, 19, 21, also sie haben natürlich ganz andere ähm, Themen, die ja. für sie wichtig sind. Ja. Die sind dabei sich auch ein bisschen von den Eltern, von mütter äh, sich abzulösen und äh, ihre eigenen Interessen nachzugehen und eine Krisenherd äh, zu Hause ist unangenehm. Ja. Also wenn ja. Konflikte vorhanden sind, die ähm, sehr belastend sind, das ist doppelt belastend, weil sie die Energie benötigen für ihre eigenen Aufgaben, Schule und Freundschaften und sonst wie. Also ich glaube, dass meine Kinder genauso also überrascht waren wie ich auch und zunächst erstmal sich damit arrangieren und das haben sie auch getan. Es dauerte eine Zeit und obwohl sie den Prozess nicht so richtig verstehen konnte, warum deine, das also, so ist. Ist es richtig, dass deine Kinder in der Pubertät waren in dieser Zeit? Ja. Mhm. Und junge Erwachsene, mhm. Pubertät und junge Erwachsene. Das ist vielleicht ein bisschen was anderes, wenn Kinder Vorschulkinder sind mhm. oder Grundschulkinder sind. Da ist es mehr die Frage, wird eine neue Familie mit Mutter, Mutter und Kinder gegründet? Genau, das Wie ist ja auch nochmal ein dann? Thema. Ne?
0: Mhm. Und
1: mit Kindern, die bereits Teenagers und junge Erwachsene sind oder an der Uni sind, das ist nicht so Mutter, Mutter, Kinder also es ist einfach das Erkennen, dass die Mutter ein eigenes Leben in Beziehungswahl hat und auch, dass die ihre Wege auch gehen. Also da ist eine ganz andere Dynamik. Und das beeinflusst durch Alter von kinder und Alter. Würdest du sagen, dass
0: das dann auch ein Vorteil sein kann, wenn man Late Bloomer ist und
1: dann Kinder hat und die schon etwas älter sind? Vielleicht ja, also weil das ist vielleicht überhaupt also dein Thema jetzt mit ähm, also die Wechseljahren es ist es nicht abgeschlossen aber Frauen sind an der Stelle 48 bis Mitte 50 sind ein wenig freier ich glaube schon dass es dann ähm, von Vorteil sein kann einen neuen Weg zu gehen diese keimende Freiheit irgendwie zu spüren ja. mhm. Ivan, unsere Zeit ist um. Und ich äh, frage immer gerne die
0: Frauen, welchen Rat sie ihrem jetzt so als gestandene Frau, ältere Frau, ihrer, ihrem jüngeren Ich geben würden. Ähm, in diesem Fall würde ich es aber tatsächlich ein bisschen anders machen, weil du äh, diese Initiative hast und andere Frauen, die in einer vergleichbaren Situation sind, berätst. Was ist denn so der wichtigste, der erste Rat, wenn man es überhaupt Rat nennt, aber... Was ist das erste, was du einer Frau sagst, die sagt, Mensch, ich fühle mich zu einer anderen Frau hingezogen und bin
1: ich jetzt lesbisch? Was sagst du da? Also ich würde auf jeden Fall sagen, nimm deine Gefühle auch ernst und gehe die, die Frage nach. Es gibt viele, viele Lösungen für diese Frage. Und auch wenn es einem Angst macht, dann würde ich sagen, Mut, die Frage zu stellen und zu gucken, was bedeutet es für mich. Das wäre die allererste, also diesen Impuls oder diese Entwicklung nicht zu pathologisieren und nicht zu hören, ach, das sind die Wechseljahre, das sind die Hormone, nehmen jetzt diese Pille und ist alles weg. Also mhm. das kann ich nur ein bisschen lachen,
0: mhm.
1: weil ich denke, diese Fragen, die sich auftun, wenn in den Wechseljahre sind, das sind wichtige Fragen. Da
0: habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Aber das, das, das kann ich mir natürlich vorstellen. Jetzt, wo du das sagst, ja, dass natürlich man, viele dann auch denken: Okay, hormonelle Veränderung. Ähm, es ist ja zum Beispiel, das ist auch der, der äh, Grund, weshalb ich diesen Podcast mache. Ja, ich habe ein ganz großartiges Buch, ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, von Sheila Delis gelesen. Ja. Wo man und, ja. und in diesem Buch sagt sie ja, und das hat mich so fasziniert, dass in dem Moment, wo das Östrogen sich aus unserem Körper verabschiedet und das Testosteron ein bisschen in den Vordergrund tritt, wir einfach, viele Frauen, das so spüren, dass sie einfach selber mehr wieder für sich einstehen wollen. Ja, dieser Hormonnebel, mit dem alle sollen sich lieb haben und für alle ist es schön und puschig, der legt sich so ein bisschen. Und wir fangen wieder mehr an, an uns zu denken. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend, weil das ja auch zutrifft auf ganz viele. Und, ähm, aber wor worüber ich natürlich überhaupt nicht nachgedacht habe, ist, dass es natürlich bestimmt auch viele Menschen gibt, die sagen, naja, die Hormone jetzt und
1: das wird sich wieder ändern. Tatsächlich gibt es das, ja? Also... Ich würde die, die Ärztin und ihr Kompetenz also überhaupt <lacht> nicht in Frage stellen. Das kann ich nicht. Ich kann nur sagen, dass diese Diagnose kann mhm. ich jetzt nicht beurteilen. Ich kann nur nein, nein, sagen. Nein, aber ich meine, weil du davon gerade sprachst in, aus deiner
0: Beratungspraxis, gibt es das, dass Frauen kommen und sagen, ja, und mein Mann sagt, ja, das sind die
1: Hormone? Das oder? wollte ich gerade ja. sagen. Diese Diagnose ist eher von den Männern ja. oder den externen <lacht> zu sagen. Ach, das ist nur eine Phase. Das ist nur die Wechseljahre. Und wenn du jetzt da durch bist und vielleicht nimmst du jetzt auch so also Hormone und irgendwas, dann, dann stabilisiert sich alles wieder. Und also da würde ich diese Diagnose und Behandlungsvorschlag <lacht> ja. mit Skepsis betrachten und und den Frauen einfach sagen. Lass es auf dich wirken, was diesen Impuls ist und schau mal, wohin es dich bringt. Es gibt diesen, diesen schönen Satz, ich habe den mal irgendwo auf irgendeiner
0: Instagram-Psychoseite gelesen, sit with it. Also setz dich mal hin und fühl das mal und, und spür den mal nach und guck dir das mal so genau an. Das mhm. kommt dem wahrscheinlich so
1: am ehesten gleich. Ne? Ja, und dann würde ich auch sagen, ähm, hab keine Angst, also um Hilfe zu bitten. Sei es, ähm, Therapeutische Hilfe, also eine Frauenberatungscenter ähm, und so weiter, also, guck, dass das ausgesprochen wird und dass jemand anders mit dir das anschauen kann, wohin geht mein Weg und was bedeutet das für mich, also dass, ähm, dass es äh, nicht alleine
0: zu machen. Du musst da nicht alleine durch. Ich danke dir. Danke, Yvonne, für dieses tolle, offene, ehrliche und inspirierende Gespräch. Vielen Dank. Sehr gerne. Mutmacherinnen, ein Podcast vom hessischen Rundfunk. Wenn aus Freundschaft mehr wird, Liebe, das gibt's häufiger. Egal, ob man sich dann plötzlich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlt oder nicht. Es ist eine knifflige Sache, kann aber durchaus glücklich enden. Ein anderes Beispiel könnt ihr in meinem Podcast-Tipp hören, auch hier in der ARD-Audiothek zu finden. Beziehungen, wenn aus Freundschaft Liebe wird, ist aus der Reihe Eine Stunde Liebe von Deutschlandfunk Nova.